0: Turwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Kit Hunter Jesperson Pseudonim Happy Face Killer Morderca uśmiechniętej buźki Miejsce i okres działalności USA i Kanada w latach 1990-1995 Liczba morderstw Potwierdzonych 8 Przyznaje się nawet
1: do 185 Skazany na Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego Keith Hunter Jesperson urodził się 6 kwietnia 1955 roku w rodzinie Lesliego i Gladys Jespersonów w Chilwek w Kanadzie. Był trzecim z piątki dzieci. Leslie, ojciec Kit'a był despotycznym alkoholikiem, który zawsze musiał postawić na swoim. Nie stronił też od przemocy. Acz wiele lat później, już po aresztowaniu Kita, Leslie stanowczo zaprzeczał, jakoby znęcał się nad dziećmi
0: Nigdy w życiu nie podniosłem ręki na żadne z moich dzieci To kłamstwa
1: Jednak śledztwo dziennikarza i pisarza, Jacka Olsena i rozmowy z pozostałymi członkami rodziny Świadczą o tym, że Leslie w domu był bezlitosnym oprawcą Gdy któreś z jego dzieci zrobiło coś, co mu się nie spodobało, bił je pasem, poniżał, a czasem nawet raził prądem swoje tortury często przeprowadzał publicznie przed przyczepą, w której mieszkała cała rodzina. Kit oprócz przemocy ze strony ojca zmagał się także z brakiem akceptacji reszty rodziny. Był naprawdę wielkim dzieckiem, dlatego bracia, z czasem także koledzy, zaczęli go wyzywać. Ich ulubionym przezwiskiem dla młodego, choć wielkiego kita był Igor, na cześć pokracznego asystenta doktora Frankensteina. Z tego powodu większość wolnych chwil młody Jesperson spędzał sam. Samotny i znający jedynie przemoc, Kit sam szybko zaczął się do niej uciekać. Podobno już w wieku pięciu lat zaczął torturować zwierzęta. Uwielbiałem łapać ptaki,
0: koty i psy, a potem napuszczać jedne na drugie lub mordować je samemu. To było niesamowite uczucie. Często zastanawiałem się też, jak czułbym się... Robiąc to samo ludziom,
1: nie trzeba było długo czekać, by te mroczne fantazje przerodziły się w czyny. Gdy Kit miał 10 lat, zaprzyjaźnił się z chłopakiem z sąsiedztwa, Martinem. Para często pakowała się w kłopoty, a sprytniejsze od Kita Martin zwalał na niego całą winę. Gdy czara goryczy w końcu się przelała, Kit brutalnie pobił Martina. Prawdopodobnie zabiłby przyjaciela, gdyby nie zainterweniował Leslie Jasperson, który siłą odciągnął Kita od swojej ofiary i sam zaczął tłuc bezlitośnie swojego syna. Niecały rok później jeden z chłopaków z sąsiedztwa postanowił dla żartu przytrzymać młodego Jaspersona pod wodą w jeziorze, w którym pływali. Kit zemblał pod wodą, a niecały miesiąc później odwdzięczył się tym samym, podtapiając chłopaka na publicznym basenie. Do tragedii nie doszło tylko dlatego, że w porę zainterweniował ratownik. Gdy w 1973 roku Kit skończył liceum, powiedział ojcu, że chciałby pójść na studia, jednak Leslie wyśmiał go.
0: Na studia! Dobre sobie! Taki wielki, durny czwok na studia! Większe szanse miałbyś jako komik!
1: Wobec reakcji ojca, Kit zatrudnił się jako kierowca ciężarówki i postanowił jak najszybciej przejść na swoje. Mimo, że w szkole nie powodziło mu się z dziewczynami i nigdy nie uczęszczał na szkolne bale czy dyskoteki, to już dwa lata po skończeniu szkoły poślubił Rose Hack. Para doczekała się trójki dzieci. Przez chwilę wydawało się, że Jesperson ułoży sobie życie, ale 14 lat później sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej. Żona Kita zaczęła podejrzewać go o romans.
0: Nie wiem, mamo. Wydaje mi się, że tego małżeństwa już nie ma. On ciągle w trasie, co chwila do domu dzwonił jakieś owce kobiety. Myślę, że mnie zdradza. Myślisz, że mogłabym się przenieść do was z dziećmi?
1: Pewnego wieczora, gdy Kit był w trasie, Rose spakowała większość dobytku i dzieci i przeprowadziła się do rodziców mieszkających w oddalonym o od 200 mil Spokane w stanie Waszyngton. Mimo przeprowadzki Rose pozwalała Kitowi widywać się z dziećmi, gdy tylko przyjeżdżał do Spokane. Para ostatecznie rozwiodła się w roku 1990. Pozbawiony rodziny, 35-letni Jasperson postanowił spełnić jedno z marzeń z dzieciństwa i wstąpić do królewskiej kanadyjskiej policji konnej. Jako mierzący ponad 2 metry i ważący 110 kg sprawny mężczyzna miał na to spore szanse. Niestety w trakcie treningów przygotowawczych doznał kontuzji, której efekty przekreśliły jego marzenia. Rozgoryczony Jasperson wrócił do bycia kierowcą. W trakcie jednego z kursów doznał prawdziwego olśnienia.
0: Ha, a gdybym tak poszła na policję i powiedziała, że to ten mój śmieć to zrobił. A może wtedy wreszcie bym się go pozbyła.
1: I tak Pawli Nijak postanowiła wykorzystać morderstwo dokonane przez Jaspersona do pozbycia się swojego brutalnego chłopaka, Johna Sosnowski. Niezwłocznie zgłosiła się na posterunek twierdząc, że ma informacje dotyczące śmierci Bennett czy z radością wysłuchali zeznań Laverne, która z graficznymi szczegółami opowiadała jak to Sosnowski przymusił ją do współudziału w gwałcie i morderstwie taungi Bennett.
0: No i widzisz Jack, jak to się życie plecie. Sprawa nie do rozwiązania, rozwiązała się sama.
1: <sum> Zeznania Laverne były wystarczające by aresztować zarówno ją jak i Johna Sosnowskiego. Niecały rok później oboje zostali skazani. John Sosnowski bojąc się kary śmierci zrezygnował z możliwości obrony i przyjął wyrok do żywocia A Pawliniak usłyszała wyrok 10 lat Znacznie więcej niż się początkowo spodziewała
0: O matko, ale ja to przecież wszystko zmyśliłam Ja chciałam się tylko pozbyć Johna z mojego życia Nie możecie mnie zamknąć
1: Nikt jednak nie zwracał uwagi na nowe rewelacje Laverne Pawliniak. Wszystkim było na rękę to, że sprawa została rozwiązana Wszystkim, poza prawdziwym mordercą, Kitem Jespersonem, który poczuł się bardzo urażony tym, że ktoś przypisał sobie jego dzieło. Gdy uwaga mediów skupiała się na Pawlini, jak i na Sosnowskim, postanowił zwrócić ją na siebie. Swoją medialną karierę zaczął od napisania przyznania się do winy na ścianie łazienki na jednym z postojów dla tirowców. Gdy to nie przyniosło zamierzonych rezultatów, wzmocnił swoją medialną ofensywę. Napisał sześciostronnicowy list, w którym ze szczegółami opisał morderstwo. Swoją morderczą korespondencję podpisał symbolem uśmiechniętej buźki i wysłał ją zarówno do policji, jak i do mediów. Dziennikarz The Oregonian, Phil Stanford, który zajmował się tą sprawą, właśnie z powodu tego podpisu w swoich artykułach nadał niezidentyfikowanemu autorowi przedomek Happy Face Killer, morderca uśmiechniętej buźki. Tymczasem, by jeszcze dobitniej udowodnić, że to on jest mordercą, Kit postanowił zapolować na kolejną ofiarę i napisać o tym w liście. 30 sierpnia 1992 roku w pobliżu Blight, w stanie Kalifornia, znaleziono ciało kolejnej zgwałconej i zamordowanej kobiety, do zamordowania której przyznał się Happy Face Killer. Jej tożsamość do tej pory nie została potwierdzona, a z późniejszych rozmów nie udało się ustalić więcej.
0: Chyba miała na imię... Klaudia?
1: Miesiąc później, w Terlok znaleziono ciało Cynthia Lynn Rose. Według późniejszych zeznań Jaspersona, kobieta była prostytutką, która włamała się do jego ciężarówki na postoju, gdy on smacznie spał. W listopadzie, w Salem, w stanie Oregon, z jego rąk zginęła Lori Ann Pentland. To była dziwka.
0: A po numerku próbowała skasować mnie dwukrotnie. Uraziła mi policją, jeśli nie zapłacę do jej korej
1: stawki, no to... ją udusiłem... Kolejną, znaną nam ofiarę mordercy, odkryto w czerwcu 1993 roku. Policja początkowo uważała, że jej śmierć spowodowana jest przedawkowaniem, jednak do morderstwa w jednym ze swoich listów podpisanych uśmiechniętą buźką, przyznał się Jesperson. Niestety po raz kolejny nie był zbyt pomocny w zidentyfikowaniu kobiety. Twierdził tylko, że mogła mieć na imię Cindy lub Carla. We wrześniu 1994 roku w Crestview na Florydzie odnaleziono kolejną, niezidentyfikowaną kobietę.
0: Floryda 1994. To była Suzanne. Jestem
1: pewny. O, prawie. Ostatnią potwierdzoną ofiarą Happy Face Killera była Julie Winningham. To właśnie po jej morderstwie policja wpadła na Trop persona i zaprosiła go na przesłuchanie. Jednak Kit odmówił złożenia zeznań i wobec niewystarczających dowodów nie został aresztowany. Przez najbliższy tydzień Jesperson bił się z myślami. Raz uważał, że policja nic na niego nie ma. Innym razem był przekonany, że mogą wparować do jego domu w każdej chwili. W tym okresie napisał także list do brata, w którym przyznał mu się do ośmiu morderstw i podjął dwie próby samobójcze. Obie nieudane. W końcu 30 marca zdecydował się oddać w ręce policji, sądząc, że dzięki współpracy będzie mógł liczyć na łagodniejszy wyrok. W trakcie swoich rozmów z policją, Jasperson wspominał o ponad 185 morderstwach na terenie całych Stanów. Spowodowało to otwarcie wielu zamkniętych spraw i przypisanie do nich Kita Jaspersona jako możliwego sprawcy. Jednak niedługo potem morderca wycofał się z tych rewelacji. Wiecie co, panowie, ja
0: z tymi setkami ofiar to przesadzałem. No tak koloryzowałem trochę, żebyście mnie
1: traktowali serio. Organom ścigania udało się potwierdzić tylko te osiem, do których przyznał się w liście do brata. Za popełnione zbrodnie usłyszał w sumie cztery wyroki do więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jeszcze przed usłyszeniem pierwszego z nich przyczynił się do zwolnienia osadzonych za jego pierwszą zbrodnię Laverne Pawliniak i Johna Sosnowskiego.
0: Ja wiem, że... Mieliście tam przyznanie się do winy, ale mówię wam, to była jakaś ściema. To ja zamordowałem Taungie Bennett. Mogę wam nawet powiedzieć, gdzie znajdziecie jej torebkę.
1: Śledczy uznali, że torebka jednoznacznie świadczy o winie Jespersona i tak po pięciu latach w więzieniu, Pawli Nijak i Sosnowski weszli na wolność. Keith Jesperson do tej pory odsiaduje swój wyrok w więzieniu stanowym Oregonu. Niespodziewaną karierę robi natomiast najstarsza córka Happy Face Killera, Melissa G. Moore. W 2008 roku wydała książkę ze wspomnieniami z czasów, gdy mieszkała z ojcem. Wśród nich znalazło się wiele mrożących krew w żyłach historii. Już w dzieciństwie wiedziałam, że mój ojciec jest inny. Nasz ogród graniczył ze sporym jabłkowym sadem. Pamiętam jak jednego dnia zobaczyłam jak mój tata... Wiesza na sznurze do prania bezdomne koty i śmieje się na głos. Pobiegłam po mamę, ale gdy wróciłyśmy na miejsce, po tacie nie było ani śladu, a kotek leżał martwy na ziemi. Moore udzielała wielu wywiadów i uczestniczyła w produkcji wielu dokumentów na temat zbrodni Kita Gispersona, w tym w swoim autorskim 12-odcinkowym podcaście z 2018 roku zatytułowanym Happy Face. W czerwcu 2021 roku razem z kryminolożką dr Laurą Petler ruszyła z produkcją kolejnego podcastu Life After Happy Face, w którym obie panie przyglądają się sprawom innych, seryjnych morderców.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, durwać bestie w RMFM.